0: Est-il ici si présent Oh, dis-toi donc, ma fille, il est allé au bâtiment Je l'aurai dans la mémoire longtemps Oh, dis-toi donc, ma fille, il est allé au bâtiment Il est
1: allé au bâtiment Elle voit par la fenêtre venir son père entretinant Je l'aurai dans la mémoire longtemps le club de boxe Underdog est fier de vous inviter à son 16e gala de boxe qui prendra place au 9 rue Sainte-Catherine Est à Montréal. C'est donc un rendez-vous le 19 octobre prochain dès 19h pour assister à une soirée riche en actions. Les billets sont en vente dès le 8 octobre. Pour plus d'informations, visitez le www.underdoggym.com.
3: à Montréal du 10 au 27 avril
5: 2013.
3: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
6: the people who are 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 the people who are
3: Nous nous entendons, ça y est! Ah, est bon. Merci beaucoup la régie! Donc nous recevrons, nous avons rencontré pour vous Benoît Lachambre, qui commence ce soir son show Snake Skins. Ensuite nous recevrons les passerelles 840 avec la venue de Maud Lapointe et de Marie-Ève Tremblay. Ooh. Et ensuite nous finirons avec un, une entrevue qui a été faite entre Hélène et Eric Bochen, un des danseurs de Crystal Pike. Oh, wow. Donc un gros programme pour cette euh, journée. Nous allons lancer tout de suite une petite toune de musique. Stéphanie est aux commandes. Elle va nous lancer cette petite toune de musique tout de suite. Les filles, ça va bien aujourd'hui? Ouais, oui, oui. Ça va, merci beaucoup. Donc nous allons écouter maintenant
7: Skinky Pinky". restez avec nous.
1: J'avais entendu Skinky Pinky de Kid Koala sur son album All of Some of My Good Friends Some of My Best Friends are DJs. Voilà.
3: Et nous allons enchaîner tout de suite avec notre euh, entrevue avec Benoît Lachambre. Clara et moi sommes allés dans les bureaux lundi action de grâce. Nous <rire> sommes allés dans les bureaux de de de, de, de Jean-Sébastien Rousseau. Et nous avons rencontré Benoît Lachambre, une sacrée expérience. On, on, on vous en diffuse 20 minutes. Est-ce que vous avez mangé de la dinde? Ah, non, on aurait non, aimé ça. On, 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 a, a, on, on a juste euh, plongé dans ses beaux yeux bleus, son petit chignon. Ouais. Et euh, <rire> il nous a parlé de sa création Snake Skins, qui se joue à partir de ce soir à l'usine C. C'est la fin de sa tournée. Donc, je pense que c'est quelque chose à aller voir. C'est un être euh, très spirituel. Vous allez découvrir un peu ça dans ces 20 minutes de discussion. Donc, de Discussion, deux discussions, deux discussions, ne décrochez pas et écoutez jusqu'au bout, il a beaucoup de choses à vous dire et nous avons essayé de faire de notre mieux pour euh, l'interviewer. Lancement de l'entrevue. Snake skins, si je le prononce bien, en traduction, c'est les peaux du serpent, c'est ça mm -hmm. Ouais. Euh, D'où vient ce titre par rapport à la création et que révèle-t-il sur la création
4: ben, euh, par rapport à la création, Snake Skins vient d'un exercice, un exercice somatique euh, qui, euh, qui se nomme, que je nomme, le serpent d'eau. Euh, C'est un, euh, un exercice dans lequel euh, il y a des ondulations, toutes les ondulations de la colonne vertébrale, soit à partir du point du, euh, du coccyx ou ou de l'Atlas, ou des points euh, de, bon, du crâne. Donc, euh, et en, en, en insérant des figures de huit euh, aux, aux deux extrémités, selon euh, l'exercice, selon le, <rire> euh, il se trouve un des ondulations de la crème vertébrale et puis euh, ce mouvement d'ondulation, le mouvement ondulatoire, euh, permet de relâcher tout ce qui est alentour de la colonne vertébrale.
6: D'accord. Mmh.
4: Mmh. Donc, euh, et donc ça, ça fait comme une genre de dilatation des espaces de la, et des matières alentours de la colonne vertébrale. Et euh, un peu comme l'eau qui fait alentour d'un serpent, un serpent qui, qui nage, un
3: donc, euh, ça, ça a été la base de ta création, la, base, de, la, base, de la motivation de la, ta création. La
4: base de, de Snake Skins. Parce qu'en faisant cette, euh, cet exercice, c'est aussi l'idée de la mue. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, la mue aussi comme étant un peu comme une. Euh, un, un exercice ou une pratique exponentielle du relâchement <rire> mm
6: -hmm.
4: de, 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 du serpent d'eau. Euh, et consécutivement, à la mue, bon, le nom Snake Skins. À tous les moments, durant la, durant la pratique de somatique de ce que j'interprétais comme étant une mue, était euh, le, ce qui était laissé derrière, ce qui était laissé derrière les peaux de serpent D'accord.
3: Euh,
4: Bon, c'est de là que vient mm -hmm. la pièce. Du désir aussi de vouloir euh, continuer de continuer de pratiquer euh, mon, euh, ma recherche somatique et de la mettre en, de la mettre en scène.
5: Ok, donc euh, c'est ça, tu dis que ça parle de mu et donc euh, tu, tu nous as un petit peu parlé de somatique. C'est comme ça que tu as travaillé corporellement euh, dans des états. Euh, somatique et, et psychologiquement peut-être, est-ce qu'il y a une part de psychologie qui rentre dans ce travail de...
4: Oui, mais la, oui le travail, par contre, le travail psychologique fait partie du travail somatique. Mm -hmm. le, le travail somatique, somatique, somatique n'exclut pas mm -hmm. nécessairement mm -hmm. la, la psychologie, ça inclut euh, mm -hmm. un processus psychologique parce que ça inclut tous les systèmes corporels. Mm -hmm. Donc, euh, euh, bon, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du travail somatique, il s'est développé différentes images, comme de façon j'utilise, mm -hmm. l'image du serpent, l'image mm -hmm. de la nuit, l'image de la transition, du changement. Euh, je travaille beaucoup au fait sur euh, à, à créer un contenant qui accueille le contenu. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en travaillant sur, euh, sur la mue, euh, une mue perpétuelle, ben, les différents symboles se sont, sont euh, glissés, dans le... glissés dans le pot. Ouais. <rire> Ils commencé à remplir, à remplir le, 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 con, ouais. le contenant de sens. Okay. Et puis, euh, certains sens sont venus d'une image aussi. Une photo de Christine Rosélito. Et puis, avec la, la, la costumière qui est euh, Alexandra Berthaud, mm
6: -hmm.
4: on, on a pensé à une façon d'utiliser la photo, une façon de, de la porter, euh, parce que ta question on a pensé à différentes façons de porter la photo. Et puis, euh, éventuellement, la, la façon la plus... Euh, c'était la plus intéressante, c'était de... de la, de la de d'éclater un peu la photo de la de la disperser d'une certaine façon et de la reconstruire de façon différente pour ensuite avoir des, pour avoir des segments photographiques l'image de la photo que, que j'ai choisie euh, c'est un dessin qui est dessiné sur, sur le mural à Toronto sur un mur d'arrière boutique à Toronto et puis, il y avait à côté de ce mur-là un corridor. Et puis, dans le fond, elle a pris une photo, un jeune homme avec une balle, un ballon de basket. Et puis, le numéro 34 sur, ton, sur, son, euh, sur son champ de basket. Et puis, il tenait le ballon de basket dans sa main. Et le numéro 34, ça fait euh, 3 4, 12. Mmh. Ouais. Euh, ça, 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 tout de suite je n'ai pas pensé au premier abord parce qu'on ne voyait pas très clairement le numéro 34 sur la photo j'ai vu euh, un segment de ballon c'était un, 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 un site internet pour le basketball et puis euh, sur ce site internet là il ben, y avait juste un gros ballon de basket juste un segment qui avait l'air d'une peau de serpent bon mmh. mmh. mais toutes les tous tout les, euh, tout les, les, tout les symboliques toutes les euh, morceau du puzzle était es là. Es là ouais,
3: est-ce qu'on peut en tomber dans l'obsession au bout d'un moment, comme parfois il y a des chiffres qui nous reviennent, qu'on voit partout. Est-ce que ça a été le cas dans la création est-ce quelque chose d'obsessif?
4: Peut-être ouais. euh, euh, pas avec les chiffres, mais avec, euh, avec euh, la Paris. transition de 2012.
3: Ouais. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Euh, donc, euh, assurément qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont... Euh, beaucoup d'informations qui, qui sont arrivées, qui m'ont qui un peu euh, fait réfléchir à comment, comment je voulais traiter. C'est parce que c'est un c'est quelque chose qui, qui symbolise le, le changement. C'est bien la transition du 21 décembre 2012. Ouais. Donc, c'est. Euh, c'est là que c'est que j'ai travaillé, j'en suis devenu un peu obsessif, mais euh, très heureux de l'être. <rire> jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, on l'assume bien. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup avec la costumière, avec les éclairagistes, avec euh, la création aussi de, de scénographie, de, les matériaux qui seraient utilisés euh, ce que les matériaux peuvent... Euh, ce qu'ils peuvent créer sur un point de vue de texture euh, spatiale, texture euh, sonore, texture. Donc, est tout, tout c est. C'est vraiment est ce que, que, dont les éléments se marient.
3: D'accord.
4: Pour créer ce genre d'univers de, de, très, très énergétique, où l'énergie est très présente. Où, euh...
3: Chaque chose a l'air, et chaque mouvement a l'air d'avoir une énorme charge.
4: Euh, Est-ce que c'est ça Est-ce une, est que est une charge dis, en tout cas? Ben, la, la charge, elle est. Elle prend une, une charge importante, très importante, mais ce n'est pas nécessairement en donnant la charge à l'avance, c'est en laissant la charge à être. Ah, oui. mm -hmm. Donc, c'est la même chose que pour le, bon, dans le, dans le, le mot releasing, euh, relâchement, mm. c'est de relâcher les espaces internes pour qu'elles puissent euh, facilement ouvrir leurs leur, leur fonctions énergétiques.
6: Oui. Mm.
4: Hmm. c'est la même chose avec un objet c'est la même chose avec un son c'est la même chose avec euh, un vêtement c'est de, de relâcher euh, leur, euh, leur charge énergétique de pouvoir comprendre comment ça fonctionne Et puis de, 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 donc c oui c'est chargé on va dire hein, l'énergie donc une charge immense oui, effectivement, mais c'est pas une charge qu'on euh, qu fait parce que c'est chargé c'est bon, fait parce que c'est chargé. C'est fait parce que parce que c'est ce qui, au fait, fait sens Alors, autant lorsqu'on lorsqu médite ou qu'on pense à ce que ce que ça peut vouloir dire autant lorsque c'est simplement présent ou absent. Mm. Il, y a, il y a, donc c'est plus c'est plus un univers qui, qui a une multitude de de, de, de dimensions de de, de, de parallèles. Donc, mm -hmm. tout ça, c'est très. Euh, une convergence. Mm
3: -hmm. On a une petite question un peu dans une autre orientation. c'est… Euh, on remarquait que tu étais interprète depuis quand même 1970, ou en tout cas. 75, 70, 70, 70, ouais. 70, 78, 78. Ouais, donc ça fait un petit peu de temps. Oui. Euh, donc, tu dois avoir sacrément d'histoires d'interprètes à raconter, de collaborations à discuter, à parler. Et hum, on se demandait à quel, que restait-il du passé d'interprète de Benoît Lachambre dans cette création Est-ce que tu as gardé des choses Est-ce que tu en as enlevé Ou est-ce que tu as fait peau neuve totalement Puis tu Ça va bien avec le peau sujet. Peau neuve, de... c'est
4: ça, ça, ça exactement, c'est <rire> ça, oui. Mais euh... en fait, j'ai pas tellement euh, pensé à mon expérience d'interprète. Euh... D'avant D'avant, sauf peut-être euh, c'est une ré. Euh... Parce qu'en tant que la j'ai toujours un peu un chorégraphe, en fait, parce que j'ai un esprit de chorégraphe en moi qui est très, euh, mm -hmm. qui est très omniprésent. Donc, euh, euh, j'ai pensé beaucoup plus euh, à, mon, à mon héritage ancestral, et puis, euh, alors c'est plus que ce qui préoccupe ma, ma spiritualité. Donc, il y avait toujours une omniprésence du travail énergétique dans le passé depuis euh, ma... la première pièce que j'ai faite en 80, mm. et puis en 1979 aussi, mais celle que j'ai fait professionnellement dans un contexte de compagnie professionnelle de Montréal. Euh, il y avait déjà le... la présence d'énergie, mais faite d'un jeune, jeune homme de de 20 ans qui, qui lâchait l'énergie fougueuse puis sans vraiment conscientisation des patrons énergétiques, de ce que ça pouvait vouloir dire dans la profondeur de son, dans la profondeur du corps. C'est juste un classe pour moi là à ce moment-là. Alors maintenant, euh, j'atteins parfois des choses qui sont éclatantes, mais euh, je, travaille, je travaille beaucoup plus sur euh, à, à, genre, à diluer la frontière entre l'intérieur, l'interne et l'externe. De sorte que beaucoup plus le de, mouvement devient de, de entre le rêve et la réalité. Euh, L'art sert beaucoup à, aussi à, à, à diluer les frontières. Et puis euh, à pouvoir trouver aussi un mouvement qui est organique, euh, dans une certaine façon, ou des façons qui, euh, qui apparaissent, de rêver le corps. Euh, les connexions euh, somatiques, nerveuses euh, comment est-ce que, est que les différentes couches du corps rêvent elles mmh. rêvent à quoi <rire> mmh. ça va aussi avec la spiritualité on a genre, un petit monde à soi mmh. qui euh, qui permet de percevoir le monde autour de nous et puis à toutes nos, nos, euh, nos mythologies personnelles euh, font son face Hum. donc dans la, dans la pièce ça, 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 ça s'adresse aussi beaucoup à mon mythologie personnelle hum.
5: euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, tes collaborations dans cette pièce, je crois qu'il y a un compositeur puis euh, la scénographie est vraiment importante aussi ouais parce que tu parles de
3: faux solo oui de faux solo, bien sûr vraiment... il y a
4: Hanro qui est présent ouais. sur scène <rire>
3: euh,
4: et puis il y a aussi Daniel Albanese hum. Donc, euh, les deux présences avec moi sur scène, la présence musicale de Han mm -hmm. et son apport musical, euh, mais sa présence physique est très, est très, est très forte. Euh, C'est un collaborateur, un, un artiste avec qui j'écris depuis déjà, depuis 94, la première fois a en 1994. Donc... Euh, c'est quelqu'un de, de, qui peut inscrire beaucoup des notions d'espace aussi. Donc, avec les le il s'adresse beaucoup à ce qu'il inscrit dans l'espace, euh, quelles sont les ambiances ou les, euh, les états qu'il euh, qui inscrit dans l'espace. Et puis, c'est un dialogue qui s'aime de façon très euh, perméable. C'est pas un dialogue qui C'est pas lui qui fait sa musique, qui danse, qui, mm -hmm. qui danse, qui fait Ça se mélange un tout petit peu. Hein. Ça devient vraiment. Euh, une question de texture, de, de façon de cohabiter. Évidemment, dans, le, dans la pièce, comme je dis, c'est un faux solo, c'est aussi basé en même temps beaucoup sur l'ego du solo. Hein, c'est donc, en tant que, que, que performant. je me mets dans une position assez centrale. J'assume les regards, j'assume le, le, la mise, en, la mise en, en scène ou la mise en, en abysse, en abîme. Comment est-ce qu'on s'identifier. Mm. On s'identifie à quoi? Euh, le mouvement, il est aussi, c'est pas nécessairement un mouvement pacifiste toujours, même si le propos est très pacifiste. Il euh, y a beaucoup de, de peur de transition dans la pièce. Parce que je me mets aussi un peu dans la peau de... Euh, de, mon, de comment est-ce que je perçois l'homme contemporain l'humain contemporain dans, dans, dans le défi de changement qu'il qu en fait face il y a énormément de <rire> est-ce qu'on va arriver
5: okay. à
4: survivre la folie dans laquelle on s'est euh, oui.
5: ouais. Alors on a peut-être le temps pour deux dernières questions je pense mais... ouais moi je me je, je... Okay. Fais une, fais une. ok allez chacune euh, mais moi je me posais justement une question par rapport à la relation au spectateur donc je crois qu'il est invité à se déplacer ou en tout cas euh,
4: pas nécessairement se déplacer durant donc, il y a un, un prix spectacle okay. euh, dans lequel je, je, je me mets euh, un peu à l'installation en, en étape en, en, en situation de performance, installation euh, performance, avec une activité qui dure à peu près 45 minutes avant mm -hmm. le spectacle. Ce pas une, une, une activité qui euh, qui, euh, qui se dit euh, très spectaculaire, elle est très plaisante à faire. Mm -hmm. Et, euh,
5: comme un conditionnement
4: euh, c'est un conditionnement mmh. mais la pièce d'ailleurs j'ai construit la pièce beaucoup en, 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 en tant que conditionnement qui mène d'une chose à
5: l'autre mmh.
8: c'est des étapes des...
4: Oh, oui oui euh, des transformations mmh. continues et puis ça fait euh, c'est très, très intéressant parce que c'est pas quelque chose qui c'est hyper échauffé avant de commencer euh,
6: okay. tu commences tranquillement
4: puis la, la pièce euh, grossit ouais évolue comme ça tranquillement. Donc, chaque chose amène une autre. Mm
6: -hmm.
4: Et je peux laisser euh, laisser les couches <rire> aller. Donc, le premier 45 minutes qui est, qui est un peu pré-performance, euh, pré, -performance, pré mm
6: -hmm.
4: <rire> bon ça passe dans le hall dans le quelque part autour du hall d'entrée.
3: Okay.
4: Et puis ensuite, ben, la salle qui est ouverte et puis... Euh,
3: Ok, mais ça reste un rapport frontal.
4: Le, durant durant l'heure la, 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 de spectacle, mm. c'est un rapport frontal. D'accord. Mais okay. il y a une façon de, de, de questionner aussi, euh, c'est quoi euh, sortir d'un spectacle, je ne sais pas. Hein, c'est quoi être dans un spectacle, c'est quoi le spectateur, mais, mais de façon très discrète.
3: D'accord. Et puis, on va finir avec une petite question. Oui. Tu reviens d'une tournée. Tu es à la fin de ta tournée. Mm -hmm. Et euh, j'ai plein de petites questions dans ma question. Mm -hmm. euh, quelle a été la réception Tu étais en Europe. Oui. Ouais. À quoi tu t'attends ici, face aux spectateurs Que tu connais quand même les spectateurs de Montréal. Et puis... Euh, où en est ta création A-t-elle mué et Benoît la chambre a-t-il mué et est-il enfin <rire> en train de muer Encore
4: Ben, je vais commencer par le ben la fin. Benoît ben, Lachambre mute tout le temps. Tout
3: le temps
4: <rire> Donc, euh, <rire> euh, c'est la façon dont je, je, je perçois l'art ou l'exister, l'existence en art, c'est transformation constante. Par contre, je fais appel. Des choses que j'ai fait dans le passé, les différentes euh, des choses qui reviennent, des choses qui ne reviennent pas. Um, ce à quoi je m'attends dans euh, ma réception, euh, je m'attends, est-ce que je m'attends? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. <rire> euh, Très heureux de faire cette pièce. Je suis vraiment euh, ravi d'avoir pu euh, euh, concentrer mes énergies de cette façon-là, euh, de pouvoir vivre cette expérience-là. Je suis vraiment, euh, c'est pour moi une façon de, de, de manifester ce en quoi je crois. Donc, euh, si les gens aiment, merveilleux. Si ils n'aiment pas, tant pis. C'est surtout le besoin de, 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 de vivre ce que j'ai besoin de vivre. Alors là, si, les, si ça ne plaît pas, ben, c'est vraiment. J'ai fait pour, pour, pour communiquer. Mm mais je ne suis pas responsable de si les gens aiment ou pas ouais. parce que ce serait dommage de réduire l'art à ce que les gens aiment ouais. mm. parce que l'art est beaucoup plus important que ça c'est quelque chose qui peut pour communiquer justement des différents points de vue différents euh, processus
1: Alors, vous écoutez Danscussion sur Choc FM. On vient juste entendre un super entretien avec Benoît Lechambre. Euh, merci, Maude et Clara, d'avoir pris le temps de votre journée lundi à de grâce pour ne pas manger de la dinde, pour faire un super entretien. On va continuer avec le programme, avec le calendrier d'activités sur les sons de DJ Mini avec sa chanson « Cycle ».
3: Ce soir, à l'usine C, attention, il y a Benoît la chambre avec Snake Skins. Il sera à l'usine C d'aujourd'hui à vendredi 12 à 20h, donc prenez vos billets. En même temps, il y a Crystal Pite à l'Agora de la Danse avec le show de Tempest Replica. I think.
6: Bravo.
3: Oh yeah. Et elle sera donc ce soir, jeudi, vendredi et samedi, à l'agora de la danse à 20 h si je me trompe
5: pas. Oui, c'est ça.
3: C'est ça. C'est ça. Mais nous? je
1: pense que je pense qu'il y aurait juste des billets pour samedi après-midi. Oui, Alors si vous complet. voulez le voir, euh...
5: précipitez-vous parce que je crois
3: que c'est la fin. Si vous voulez nous faire des bisous, Stéphanie et moi nous serons à Benoît chambre ce soir et Hélène et Clara seront à Crystal Pite ce soir. Donc venez nous faire des bisous. On aime les bisous. Ensuite, les passerelles 840 à la piscine théâtre, à l'espace la, sur la rue Cherrier. Je finis. Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14. Nous allons revenir à ça tout de suite avec nos petites entrevues. À La tohu il y a une création de Johan Mador, un peu plus de cirque, qui s'appelle Croisé, et c'est vendredi et samedi. Et puis, la buvette des carnivores, des carnivores de Claudia Chantac à 20h, à, au café de l'arrêt de bus, je crois. Euh, vous pouvez manger et assister à la création en même temps, c'est samedi 13 à
5: 20h, voilà et j'ai eu un flash, désolée, je veux ah, juste rajouter quelque un chose. C'est pour euh, Benoît Lachambre, Nous avait demandé de vous passer un petit mot, mais il donne des... un atelier à l'usine C, bientôt. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, c'est ça. ça. Je pense que ça vaut le
3: coup de partager Donc son euh... univers euh, la semaine prochaine à l'usine C, des ateliers pour les pré-professionnels et professionnels de la danse. Donc bousculez-vous, il faut aller travailler avec lui, c'est un grand homme, avec des beaux yeux bleus. <rire> Donc tout de suite je tiens à vous dire que nous sommes bien extrêmement bien entourés Nous sommes que des filles oui. autour ah, de cette oui. table Et nous avons Maud Lapointe juste en face de moi Et puis Marie-Ève Tremblay qui sont les deux, deux des trois chorégraphes Deux des quatre chorégraphes de, de, des passerelles oui, 840 vrai. Il y a un duo qui n'est pas là aujourd'hui Donc Maud Lapointe travaille en solo Bonjour. bonjour Maud, bonjour. et puis Marie-Ève Tremblay a neuf interprètes sur scène, oui. c'est ça, oui. Oui. bonjour bonjour, Hello. donc euh, on va tout de suite partir sur quelques petites questions, et puis à votre gré vous répondez, avec moi j'ai Stéphanie et Clara, les, les intervieweuses, et puis toujours Hélène, derrière la fatigante à la régie, à la régie. <rire> on y va les filles Oui. Ok, <rire> alors, let's go <rire> Allez, let's go. Donc euh... que va-t-on voir dans vos deux cas
8: que tu veux commencer ou c'est moi? Je commence. Donc, euh, c'est Maud qui
3: nous parle. Ta création s'appelle Le ciment qui part en ruine. Le ciment qui part en ruine. C'est ça. Euh,
0: donc, c'est un solo que j'interprète euh, et chorégraphie moi-même. Euh, donc, ce qu'on va voir, c'est euh, une fille, une femme, une, un humain qui évolue dans un univers, euh, euh, disons, intimiste avec un décor. Euh, qui rappelle un peu, en tout cas, moi, dans, dans mon sous-texte, dans mon, dans mon imaginaire, c'est un peu comme être dans un grenier, une petite fille qui est dans un grenier, qui, qui joue à représenter les femmes qu'elle voit, qu'elle connaît, qu'elle voudrait être. Donc, euh, <rire> c'est à peu près ça.
8: OK. Marie-Ève euh, ben, Ma pièce s'appelle Les rêves avortés. Euh, dans le fond, c'est une pièce, c'est vraiment une expérimentation avec le rythme autant le rythme de la danse que le rythme de la musique. J'essaie de travailler avec les deux pour pas que l'un soit collé sur l'autre, mais pour que ce soit plus une réponse entre le mouvement puis la musique. Euh, donc, c'est une pièce où il va y avoir des musiciennes euh, live sur la scène. Il va aussi avoir de la musique enregistrée. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Ça passe d'un univers à l'autre. C'est comme une série de rêves qui se suivent. Donc, euh, il y a plusieurs propositions
5: avec euh, beaucoup d'interprètes. Maud, j'ai une petite question, mais qui est hors euh, question euh, préparée, mais euh, je suis un peu intriguée par vos titres, mais je les trouve vraiment poétiques, <rire> les deux, en fait, mais très différents. Et Je me demandais un peu si vous pouviez euh, juste expliquer comment
0: ces titres euh, sont reliés à votre création. Euh, ben, le ciment qui part en ruine, en fait, ça... Je l'ai un peu volé d'un ami euh, okay. qui est un architecte qui parle d'architecture, euh, de littérature. Il a, il a, il a dit cette phrase-là que j'ai notée, puis quand j'étais rendue à choisir le titre de ma pièce, ça revenait tout le temps, comme justement parce que je trouve ça poétique, mais aussi ça fait référence à... <rire> <rire> je veux pas dire n'importe quoi, là, mais... D'abord, je trouvais ça poétique, mais aussi, c'est, admettons, quelque chose de, de solide, comme, comme le ciment qui part en ruine, tu sais, quelque chose qui, à l'intérieur de nous, qu'on pense qui, qui, qui est solide, encore une fois, qui est qu une faille, puis on s'ouvre, ça s'ouvre, en tout cas. OK. Ouais. <rire>
8: Marine? C'est drôle, parce que moi aussi, c'est un lien avec une architecte, mais mm -hmm. en tout cas, oh, ben. euh, les rêves avortés, dans le fond, c'est... C'est toutes les idées qui, sont, qui aboutissent pas. C'est toutes les idées qu'on garde, mais qu'on n'a soit pas le courage de, de mettre en pratique ou qu'on n'a pas les, les moyens d'y arriver. Mais euh, dans le fond, c'est ça, les rêves avortés. Moi, tu travailles
3: en solo. Oui. Euh, Marie-Ève, vous êtes neuf. Est-ce que vous avez une deux motivations à, à nous faire connaître de, de ce travail. Pourquoi toi solo et puis pourquoi toi neuf Pourquoi ces interprètes et pourquoi toi ce besoin de te retrouver seul en studio pour créer sur toi Est-ce que vous avez euh, quelque ben, chose à vous
0: dire C'est parti en fait d'un stage que j'ai fait l'année dernière avec euh, un performeur euh, bulgare, Ivo Dimchev. Euh, il fallait créer en quatre jours un solo <coughs> où est-ce qu'on allait euh, intégrer des accessoires, du texte. Euh, puis où ouais, est-ce qu'il y avait euh, une interdiction de danse en fait il fallait utiliser notre corps parce que c'est par là qu'on qu s'exprime mais euh, donc c'est ça à la fin c'était un solo de, de 10 minutes donc à la fin de ces quatre journées là euh, le processus je l'avais trouvé très difficile <rire> euh, puis même si j'avais pas tellement aimé le résultat ben, j'ai eu envie de de, de relancer ce solo-là pour arriver à quelque chose en fait que j'aimais. J'avais l'impression d'avoir touché à des questions euh, intéressantes. Donc, euh, c'est ça. Je n'ai pas voulu euh, inviter d'interprète pour travailler avec moi parce que euh, j'avais envie, en fait, d'être confrontée à moi-même et de, de finalement faire un solo parce que ça fait des années que je me dis Ah, je vais en faire un. Donc, c'est un défi que je me suis lancée. puis heureusement et malheureusement, j'étais accepté pour faire une passerelle. <rire> Heureusement. Heureusement, finalement, oui. Ouais. Maintenant, je peux le dire.
8: Toi, marie ouais, Moi aussi, c'est un, un autre genre de défi, dans le fond, parce que euh, ma vision de la danse est vraiment très inclusive. T'sais, je veux la partager le plus possible avec tout le monde. Je veux que tout le monde aime la danse autant que je l'aime. Fait que d'avoir autant d'interprètes, ça me permettait, de, un, de faire danser beaucoup de personnes qui veulent danser puis qui aiment ça autant que moi, mais aussi de de... comment on dit ça D'avoir... De... Euh, d'avoir plein de voix différentes pour la partager, de ne pas avoir comme une masse de personnes qui font exactement la même chose, mais d'avoir comme plusieurs visions du même mouvement, ce qui donne un effet complètement différent dans l'espace.
3: Justement, comment est-ce que vous avez travaillé Bon, un solo, c'est différent, mais quand... T'as neuf, t'es chef d'orchestre. Comment est-ce que vous, t'as travaillé,
8: Marie-Ève? Euh, comme chef d'orchestre. Comme chef d'orchestre. <rire> Mon Dieu, j'ai essayé plusieurs fois, en fait, parce que c'est un peu ça, passerelle, c'est d'apprendre comment travailler en tant que chorégraphe, parce que dans notre parcours, on n'est pas tant guidé là-dedans. C'est très intuitif comme, comme travail. Mais euh, oui, j'ai essayé plusieurs choses. C'est sûr que c'est différent avec chaque interprète aussi. Il y en a qui, qui fonctionnent. Mieux en partant de sections improvisées puis après ça, qui, ils vont à, ils vont la structurer eux-mêmes. Il y en a d'autres qui qu'on part d'une séquence gestuelle qui est super structurée, puis après ça, ils vont en décoller, puis ils vont trouver d'autres choses. Mais oui, j'étais beaucoup dans la recherche, donc euh, c'était de la gestion aussi, de répétition avec une <rire> ou deux personnes. Et après ça, d'essayer de mettre tout le monde ensemble, parce que j'ai fait le choix de mettre tout le monde sur scène pendant les 15 minutes, il n'y a pas d'entrée-sortie. Donc, euh, c'est ça, gros défi. Ouais. <rire> Toi,
0: Maud, euh, tu as eu des yeux extérieurs? ou euh, Seulement... Oh. Je dirais seulement vers la fin. Parce que j'étais pas... Euh, je me suis pas sentie prête. J'ai commencé à travailler là-dessus, mois de juillet. Euh, puis j'avais déjà justement une prémisse qui était le, le solo que j'avais fait pendant les stages. Euh, j'ai été en studio j'ai été seule pas mal tout le temps j'ai improvisé, j'ai essayé plein de musique euh, euh, je me suis parlé beaucoup seule je <rire> euh, suis allée chercher des accessoires que j'ai fabriqués avec des amis donc les collaborations que j'ai eues c'était à l'extérieur du studio soit dans les ateliers d'amis pour euh, fabriquer un masque arranger euh, des perruques euh, Faire de la couture chez moi, arranger une scénographie, tout ça. Mais euh, comme je n'ai pas de méthode de travail, je ne sais pas comment je travaille, je ne savais pas, mm -hmm. pas exactement où je voulais aller non plus. Pour moi aussi, c'était un truc assez intuitif. J'ai beaucoup improvisé, puis je me suis filmée. Mm -hmm. Donc mm -hmm. après, je regardais les films, puis ça a été plus euh, euh, à partir d'il y a deux semaines où j'ai commencé à inviter des, des gens en qui j'ai confiance. Mm -hmm que j'aime bien pour pouvoir venir me voir parce que c'est... ouais j'avais de la misère à montrer.
7: Et rendu là maintenant à la fin de vos processus créatifs ou bien une première étape pour, pour démontrer à un public que ce n'est pas forcément la fin de la création, mais est-ce que, est que vous pouvez parler d'une gestuelle ou de quelque chose qui est ressorti euh, physiquement de, de vos pièces? Quel est le, le côté physique qu'on va voir dans, dans vos pièces?
0: Euh... S'il y en a. Oui, ben ça reste quelque chose d'assez de, de, intuitif, encore une fois. Je J'ai même pas voulu chorégraphier. <rire> J'ai pas voulu. Euh, J'ai jamais. Euh, en fait, je voulais pas danser non plus. <rire> je voulais quelque chose de, de, de vraiment minimaliste, puis surtout faire ressortir des, des images avec un état de corps qui soit. avec ma présence qui soit plus importante que la gestuelle. Qui soit euh, travaillé, choisi, tout ça. Donc, je garde une grande part d'improvisation, mais la, la gestuelle vient de. Ben, je, je dirais, vient des états de corps.
8: OK. Mmh. Toi, ouais. toi Marie-Ève, ouais, de mon côté, c'est plus. Euh, c'est vraiment beaucoup de travail sur le rythme. Euh, J'essaie d'aller chercher des, des, un dialogue tonique. Là, je parle de, avec du, du vocabulaire de danse, là, mais. C'est vraiment de passer d'un état de corps à un autre de d'avoir des énergies autant d'attaque que des énergies plus fluides puis euh, je jouais vraiment beaucoup avec le, la fluctuation de passer d'un état à l'autre assez drastiquement fait que ça crée un un rythme assez euh, up and down. Mm -hmm. J'ai l'impression que nos pièces
0: se ressemblent. <rire> On ne s'est pas vus encore, mais si ouais. j'échange qu'on a eu. Euh... Oui.
8: On avait <rire> des idées qui se ressemblaient, en fait. Euh... Peut-être que vous pourrez à... Toi, je collaborer je crois, prochainement, <rire> ouais, Pour
3: solo, dans la création de Marielle. <rire> <En fait, ouais. rire> Peut-être <rire> peut <-être>. dimanche. <rire> en exclusivité. <rire> Est-ce que vous pouvez nous donner euh, une euh, couleur, une ambiance Une ambiance et une <rire> couleur à, vo à vos créations. J'aime bien à... cette question. <rire> oui.
0: La couleur.
3: Une petite couleur qui pourrait être associée à votre création chacune. Euh, prenez la parole comme vous le sentez. Il euh, n'y a pas d'ordre euh, précis.
0: Ben, euh, mm. il pourrait y avoir du rouge, du bleu, euh, beige, blanc. Toutes
3: Mais je pense couleurs.
0: pas que ce soit... Ouais. Euh, je ne pense pas que ce soit important, en fait, les couleurs. Je... Okay. Ben, ça, me ça me parle moins que, ouais, que, que l'ambiance euh, intimiste, de, mm. admettons, d'une personne dans un grenier qui est dans, dans son univers... Dans, dans sa maladie, dans ses rêves, dans ses, dans ses peurs, dans ses envies. C'est euh... quelque chose d'étrange. De...
3: De... OK. Toi, Marie-Ève, je suis dans l'étrange aussi. <rire> mm. Ah ben, c'est bon, c'est bon. Ça se voit, hein. Ça va faire une bonne soirée.
8: C'est suivi. Mais euh, moi, je suis plus dans, dans quelque chose de encore dans l'idée du rêve, mais aussi... Euh, dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas de couleur parce que ça change souvent de couleur. D'accord. Il y en a plusieurs, en fait, des couleurs.
3: Quel rapport au spectateur? Vous faites... Moi,
0: un... euh... je dirais englobant. D'accord. Toi, en Maud? Je pense que ça va être assez ambigu.
3: Okay. Parce que
0: je m'adresse au... au spectateur comme si je m'adressais à à des gens imaginaires en fait. Donc euh, c ça, 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 ça se peut que les gens se sentent euh, visés, se sentent parler. Euh, mais ouais, je pense que ce serait plutôt euh, l'ambiguïté. D'accord. Je peux, j'ai, j'ai voulu jouer un peu sur le malaise, mais je sais pas si ça. Si on ça, va si ça voir. Va, ouais. si <rire> on viendra te le dire. D'ici <rire> une semaine.
3: On Malheureusement, on arrive déjà à notre fin de passerelle 840. Ça, ça passe tellement vite que. C'est dur, c'est juste pour rappeler. Donc, euh, mot de la pointe, ton solo s'appelle "Le ciment qui part en ruine". Ensuite, c'est projet matelassé de et avec Stéphanie Roux et Maël Tremblay. Baudet, euh, Baudet, pardon. Mm -hmm. Baudet, Baudet, Baudet. Baudet. C'est une erreur d'écriture. Et puis les rêves avortés de marie ève Tremblay. Et est-ce que tu peux nous dire juste tes interprètes Je sais qu'il y a Gabriel, Marika, mais est-ce oui. que tu peux nous dire juste et toutes tes interprètes
8: Gabriel, Marika, Vanessa. Euh, mon Claudine. Claudine, Jamie, euh, Myriam. C'est pire euh, que les sept noms. <rire> oui, c'est pire. Et Sébastien Et oui, Sébastien ne fera pas partie du ah, projet finalement, une euh, longue histoire. Mais sinon, oui. euh, j'ai deux musiciennes qui s'appellent Isabelle et Ariane. Mais...
3: Ok, super. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche à 18h tous les jours, plus samedi à 20h. 18h et 20h. Oui, voilà. c'est ça. À la piscine théâtre, euh, 840 rue Cherrier. Tout à fait. Oui. Donc euh, venez les découvrir. Mais trop cher, bro. Nous allons tout de suite enchaîner avec euh, l'entrevue que Hélène a réalisée aujourd'hui avec Eric Bochen danseur-interprète de Crystal Pite pour son show euh, The Trumpet's Replica. Donc
1: euh, nous, nous très allons... très gentil de me parler <rire> à, à 9h30, un <rire> matin. Euh, je sais que c'est une grosse journée Alors, avec une première, ouais.
3: C'est ça. Donc nous vous lançons ça tout de suite et on vous récupère après pour vous repartir sur d'autres musiques. Voilà, à tout à l'heure.
1: Je suis ici avec Eric Beauchene. Merci de prendre le temps de, de parler avec nous aujourd'hui, Eric.
2: Ça fait plaisir, bonjour.
1: Tu es ici à Montréal cette semaine. C'est quoi la raison que tu arrives, que tu débarques à Montréal?
2: Mmh. Dans ma ville presque natale. <rire> euh, en fait, euh, on était en spectacle avec la compagnie Kid Pivot, dont la chorégraphe est Crystal Pet de Vancouver.
6: Mmh.
2: Et euh, donc, on est en plein milieu d'une tournée de à peu près trois mois. Euh, une tournée surtout canadienne, américaine et un peu européenne aussi. On fait deux spectacles à Francfort et à Munich. Et donc, on fait un réel à la chorale de la Danse cette semaine. On a quatre spectacles. Euh, voilà, pour présenter la dernière pièce de, de Cristal qui s'appelle euh, « The Tempest Replica » qui est inspirée de la de théâtre de Tempest de Shakespeare.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est une, créa... une toute nouvelle création, ça fait longtemps que vous répétez?
2: En fait, c'est une création qu'on a faite à Francfort alors qu'on était en résidence avec... Euh, euh, on a passé trois ans à Francfort pour faire une résidence avec le théâtre okay. Euh Donc, on a, notre dernière création s'est fait là-bas en novembre dernier, donc il y a presque un an. Et euh, depuis ce temps-là, on a tourné la, la, la pièce un tout petit peu en Europe. Mais euh, on a fait la première Canadienne à Ottawa il y a deux
1: semaines.
2: Okay. C'est c'est une pièce d'un an, mais c'est quand même relativement frais là, comme, comme pièce.
1: Mm -hmm. Et quand tu dis que c'est basé sur le, le Tempest de Shakespeare, est-ce que c'est vraiment une, ce que vous recréez, un spectacle de théâtre ou c'est transformé? Ben,
2: c'est à la Cristal, c'est-à-dire que c'est une espèce de spectacle hybride. Évidemment, c'est un spectacle de danse au départ, mm -hmm. mais Cristal est de plus en plus intéressée par l'aspect narratif en danse. C'est quelque chose qu'elle a le goût d'explorer, en fait qu'elle explore depuis, je dirais, une dizaine d'années, depuis que je la connais. Euh, cette fois-ci, par contre, euh, d'habitude, elle, elle, elle fait des, elle écrit des trucs ou euh, elle prend des un petit extrait de poème qui va donner une saveur, une couleur à, à sa pièce. Mm -hmm. euh, cette fois-ci, elle a le goût de, de se mesurer avec une, euh, un script, avec quelque chose qui était déjà écrit, donc une pièce de théâtre très, très précise, et elle s'est donné le défi de raconter l'histoire de Tempest le plus euh, le plus clairement possible. Donc c'était vraiment un, au départ c'était une espèce d'exercice, un challenge, qui s'est donné un défi. Et puis euh, donc évidemment c'est c'est pas une pièce de théâtre qu'on fait. On raconte pas toute l'histoire euh, comme dans le livre, mais on dans la première partie de la pièce parce que c'est une pièce qui se qui, euh, qui est en deux étapes en fait. Euh, dans la première partie qui dure à peu près 20 minutes, c'était okay. euh, forcé de donner les, les grandes lignes narratives de la pièce. Okay. Mais tout ça surtout en mouvement. Donc c'est une espèce de d'exercice de, de création de néo-pantomime, en quelque sorte, euh, qui est assez intéressant, qui, est, qui était très difficile aussi, parce que tout à coup, euh, on, alors qu'on fait surtout euh, un langage qui est relativement abstrait avec Cristal, tout à coup, on, on est entré dans un langage qui est narratif. Mm -hmm. euh, donc, c'était vraiment un bel exercice de création.
1: Et c'est intéressant parce qu'une pièce de théâtre, normalement, oui, ça joue avec le corps, mais c'est basé sur des mots, sur un texte. Et vous, vous arrivez à compter l'histoire par le corps
2: c'était ouais, le but. Évidemment, on, on, on se fait aider un petit peu de quelques, de quelques mots qui sont projetés sur, euh, sur l'écran, donc sur le, le, fond de, le fond de scène, euh, pour aider le public à, à suivre un petit peu. Évidemment, comme on sait, la, la danse n'est pas le médium le plus facile pour, euh, pour aborder le narratif, le théâtre. Beaucoup... Il <rire> euh, y en a beaucoup qui sont cassés la gueule. Il euh, y en a beaucoup de qui sont cassés la gueule à tel point que, dans les je dirais, dans les derniers... Euh, depuis le... Et depuis les années 60, la plupart des chorégraphes se sont, euh, se sont éloignés fortement du narratif en se disant « on laisse ça aux vieilles institutions de ballet, mm -hmm. euh, on fait ce qu'il y à faire avec ça, nous maintenant on s'en va ailleurs ». Et euh, moi je trouve que depuis quelques années, il y a certains chorégraphes qui commencent à, à essayer de réhabiliter le narratif en danse et à se mesurer à ça. C'est un, un bel exercice.
1: Oui, c'est quand même, c'est assez rare ces si jours-ci de voir euh, de la danse avec des personnages. Euh, si. C'est quoi le travail pour toi comme interprète de... de de danser un personnage?
2: En fait, c'est assez difficile parce que, euh, euh, bien, un, je, 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 dans, dans la pièce, je joue le, le rôle le protagoniste, le Prospero. Euh, donc, c'est un, un des caractères, un, de, un des rôles dans la pièce qui, euh, euh, qui demeure euh, relativement réaliste tout le long du spectacle. En fait, Prospero, dans la pièce de Shakespeare, c'est une espèce de magicien qui, euh, qui manigance toute une, une scène de, de, de tempête pour, pour se revenger de son frère qui l'a qui lui a enlevé son trône, en fait.
6: Okay.
2: Son duché, en fait. Donc, euh, Prospero est un espèce de magicien qui, euh, qui prépare tout ça, donc, qui manipule, euh, qui manipule euh, la situation, les, les, les personnages. Dans la pièce, il y a une fille, entre autres, là, qui s'appelle Ariel, il y a un monstre qui s'appelle Caliban. puis bon, Tout le monde est un petit peu au service de, de Prospero pour lui donner un coup de main afin de se venger de son frère. Mm -hmm. C'est un petit peu ça, le, le, le point de départ de la pièce. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, la pièce est en deux étapes. Donc, il y a une première étape en d'une vingtaine de minutes où la plupart des, des caractères de la pièce sont tout en blanc. Donc, masque blanc, costume blanc. Mm. On ne peut pas voir le visage. Et c'est à ce moment-là que on voit vraiment que les lignes directrices, les lignes narratrices de, de, de la pièce sont euh, sont offertes au public. Et donc, dans ce 20 minutes-là, le, le langage est purement verbal. C'est un, un langage qui est, euh, qui est narratif, qui est assez simple. Mm -hmm. Et dans la deuxième partie, on retrouve ces mêmes personnages mais habillés... Euh, comme dans la vie de tous les jours comme des personnages de la vie urbaine euh, on retrouve donc les mêmes personnages mais qui sont qui qui donnent finalement le les émotions et la tension de la pièce de façon physique au lieu de la faire de façon euh, d'une espèce de façon pantomime si tu veux.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Et toi si j'ai bien compris ça ça fait assez longtemps que tu danses avec Crystal depuis 2004.
2: Ça fait, euh, deux, deux, depuis 2004, avec la compagnie KPV, depuis 2001, alors que je l'ai rencontré euh, avec les Balladjazz de Montréal. Christelle était résidente, euh, était chorégraphe résidente pour les Balladjazz de Montréal pendant trois ans, alors que j'y étais. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2001. Mm
1: -hmm.
2: C'était le, le coup de feu d'artistique.
1: <rire> <rire> alors, est-ce que cette création a été différente euh, pour toi comme interprète que, que genre pour le dernier, est-ce que tu es dans le You Show ou tu as dansé le You Show ou... Euh...
2: Celui-là est assez différent en effet, parce que justement on, on s'est attaqué à un, à un script très précis.
1: Mm
2: -hmm. Donc tout à coup, on se retrouve à je dirais, à faire du... Euh, euh, je me retrouve dans une situation où je suis un petit peu toujours à, euh, sur la corde de raid entre justement le, le, le théâtre non parlé et la danse abstraite. Et donc c'est une espèce de, de, de jeu d'équilibriste un peu en fait comme interprète parce qu'on ne veut pas tomber dans le... Dans un langage qui est trop évocateur, qui va donner trop narratif. En même temps, il faut, faut que ça soit. Il euh, y a un aspect réaliste, un, un, un aspect abstrait dans, dans, dans ce rôle d'interprétation-là. Donc, c'est assez difficile, c'est une, 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 une ligne assez fine.
1: Oui. Et euh, aussi, j'ai vu que, que de danser avant de danser avec Kid Pevit, tu dansais plus dans des dans compagnies de ballet. Alors, euh, ta formation, est-ce que c'est plus en ballet qu'en danse contemporaine?
2: Ma formation initiale était en ballet, en ballet classique, en effet. On faisait un petit peu de contemporain, un peu de moderne à l'École supérieure de danse du Québec. Euh, mais c'est une formation plutôt classique que j'ai reçue. Mais j'ai plus ou moins travaillé dans, dans le monde des compagnies classiques. Euh, je me suis retrouvé assez rapidement euh, euh, attiré par des compagnies qui étaient un petit peu plus... Euh, ben, un petit peu moins, justement, euh, strictes au point de vue de l'esthétique, mm -hmm. au point de vue euh, du style. Donc, j'ai euh, travaillé, entre autres, avec les ballets de Montréal pendant sept ans, mais j'ai travaillé aussi beaucoup avec... Euh, avec des chorégraphes comme Paul-André Fortier, comme Sylvain Meur, euh, Isabelle Van Grimd aussi, Lina Cruz, euh, beaucoup avec Louisa Cavalli aussi. Donc, euh, j'ai beaucoup trempé dans les deux milieux d'une certaine façon à, à différentes époques.
1: Mm -hmm. Et là aussi, encore si j'ai bien compris, t tu travailles comme répétiteur pour la compagnie Kid Bivit maintenant aussi.
2: Euh, plus ou moins. Je, je, je donne un peu de main à Cristal comme assistant, mais euh, c'est plus, plus ou moins un travail de répétiteur. Les, les danseurs euh, avec qui je travaille, ce sont, ce sont tous des... des des danseurs euh, extrêmement professionnels euh, qui pourraient tous être répétiteurs. Donc, on n'a pas vraiment besoin de, de faire répéter euh, qui que ce soit. Ça se fait un petit peu par soi-même.
1: Et est-ce que c'est difficile pour toi euh, avoir plusieurs rôles? Quand tu es dans une création, est-ce que ton rôle d'interprète euh, est en conflit avec ton rôle de répétiteur ou est-ce que c'est vraiment sur des projets différents que tu portes tes rôles différents?
2: C'est surtout sur des projets différents. Euh, comme je disais, le... le, le avec Cristal, je suis surtout interprète euh, et je suis aussi un petit peu assistant là, à temps partiel quand, quand le besoin se fait sentir. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de conflit euh, à ce niveau-là. C'est pas comme si j'étais euh, répétiteur à plein temps pour la compagnie et danseur à plein temps.
1: Oui, ça serait assez compliqué. C'est
2: compliqué. En général, ça, ça, attiser, ça attiserait les conflits assez rapidement aussi.
1: Alors, si, euh, si on a un spectateur qui arrive, la première c'est ce soir euh, pour euh, Tempest Replica, c'est tout ça, oui, exactement. Alors, si on a un spectateur euh, qui, qui, qui débarque, qui n'a jamais vu un spectacle de danse avant, quel conseil est-ce que tu peux lui faire? Ah,
2: conseil pour un, un jeune public ou un nouveau spectateur. Ben, en fait, de, je dirais que l'obstacle le, le, le plus fréquent pour les nouveaux spectateurs en danse, c'est d'essayer de, de vouloir tout comprendre dans la pièce. Mm. Euh, et, et, le, et ça va être le cas avec la, la pièce de Cristal parce que justement il y, a, il y a du narratif donc aussitôt qu'on a un petit peu de narratif dans une pièce de danse c'est comme si la, la, la porte s'ouvrait et on veut y entrer et on veut tout comprendre <rire> évidemment pour les gens qui, ont, qui connaissent bien la pièce de Shakespeare les gens vont s'y retrouver assez rapidement ils vont essayer de ils vont comprendre très rapidement où Cristal s'en va au point de vue narratif ceux qui l'ont pas lu ça va être plutôt des impressions qu'ils vont recevoir en fait que ça s'est efforcé de de oui de parler de la pièce de, de Tempus, de laisser raconter cette pièce, mais aussi d'en retirer les espèces de, de chêmes universels et les archétypes euh, universels qui s'y cachent. Donc, tout le monde peut s'identifier aux au sentiments de revanche, de compassion, euh, de colère. Donc, ça, c'est des, des thèmes qui euh, qui sont très présents dans l'œuvre de Shakespeare et qui sont très présents dans la pièce qu'on présente à l'Agora. Je pense pour un, un public euh, non averti, je pense qu'il faut se laisser porter par la pièce et euh, Ouais, laisse laisser aller là-dedans.
1: Ben super. Je pense que je pense qu'on a hâte de voir ça. Euh, quand même, c'est du travail de qualité qui, qui est produit par Kid Pivot, Crystal Pipe. Il toujours des super danseurs euh, sur scène. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir euh, si euh, le spectacle c'est où ce soir, juste pour nous donner des informations s'il y avait quelqu'un qui voulait acheter un billet.
2: Oui, c'était à de la danse et euh, c'était 20h.
1: Ben parfait. Alors, euh, dépêchez-vous. J'ai l'impression que c'est peut-être complet, mais peut-être il reste quelques petits billets. Euh, alors, si vous voulez euh, acheter un billet, appelez l'Agora de la Danse, voir s'il en reste. Alors, merci énormément, Eric, euh, de prendre le temps de parler avec moi ce matin. Ça fait plaisir. OK. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir. Bye.
7: Donc, euh, ça, c'était Hélène Simard de et Eric Beauchenne de Kid Pivot, danseur de Crystal Pipe. Merci beaucoup pour cet euh, intéressant entretien. Donc, euh, on aimerait juste vous remercier d'avoir écouté avec nous, soit en live, soit plus tard, soit dans un mois. On va vous dire au revoir. Merci d'avoir été euh, autant euh, intéressé à, à notre émission aujourd'hui, euh, fort intéressant avec Benoît Lachambe, nos passerellettes et bien ce dernier entretien.
5: Merci à tous. Très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt.
7: Bye-bye! Mercredi prochain! Like à la, la semaine prochaine! Nous. Donc, on vous laisse avec une chanson cheval fou, le soupan
8: blues. Oh yeah! <muches>